0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT ロボットセキュリティなど技術的なことから生産性向上に役立つデジタル化の話まで身近な話題を毎日配信していますのでよかったらフォローをお願いいたしますはいえー、この間ですね、あの1000回を迎えたっていう話をしたんですね、でまあ、1000回の前後ぐらいになるんですけれども、えー、と毎日のですね視聴者数がですね、だいまあ毎日ですけどね、100から100 120、30ぐらいの間なんですよ。で、えー、と確か1年くらい前の時に、まあ、あまり公、ね、表はしてないんですけど、1年くらい前の時には、1日の再生回数ってだいたいそうですねいろんなそのチャンネルがあるんですけどね、配信、あの配信にし、まあ、いわゆるスポティファイに今載せてるんですけども、スポティファイの先にですね、アップルとかグーグルとかですね、まあ、いろいろこう、えー、聞ける先があるんですよね、アマゾンも聞けますし。で、そういったところで全部足すと、1日大体いいですね、えー、30、40ぐらいだったんですけれども、それがですね、今だいたい、大体100、120から130ぐらい。毎日聞いていただけるということでですね。まあ非常にありがたく思っています。なんかね、毎日、あのね、他の配信者とかね、あの、ボイシーさんとか、それから、ボイシーさんじゃなくてもいいんですけどもね、まあ、あの、すごい数の方が聞いてるんですよね。まあ1配信、まあ1エピ,エピソードって言ったらいいんですかね。1エピソードだいたい1000とか2000とか聞かれてる方もいますしね、相当いるんですけれども、まあまあね、ノラでこういう風にね、音声配信をやってる私からしてみるとですね、えー、そんなにたくさん聞ける、聞,聞いていただけるね、えー、なんだろうな、人もいない、違うな、えっ、ー、とね、あの、インフルエンサーとして人気があるわけでもなし、なんかテレビとかね、コマーシャルに出てるわけでもなし、だからそういう意味でいくと、えー、たくさんの方に聞いていただけてるっていう数が、比べようがないんですけれども、でもね、毎日100人以上の方に聞いていただけるってすごく嬉しいなと思います。まあ、なんかね、比較する対象があるかなと思うとね、えー、そうですね、大体いいこう、講演会とかセミナーとかに呼ばれることっていうのがあるんですね。で、コロナ前だと月に2回から3回くらい呼ばれていて、でコロナになってからでもオンラインでね、えー、たくさんあの、まあ、講演依頼をいただいてやってますけれども、それでも大体いい、えー、リアルな、リアルに集まるですと大体多くても100人、まあ、多くても100人というのは、ね、多かったときは100人, 100人とは限らず、500人ぐらいの時もありましたけれども、まあ、それでも大体平均すると50人ぐらい、うん、そうね30人とかから50人ぐらいの間かなというふうに思うと、えー、なん,つうんですかその講演会1回で、まあ、講演会もねあの長い時だと、ね、二日間ぐらい喋ってるのもありますしで、短い時だとね、30分ぐらいっていうのもあるので、一概にこう比較はできないんですけれども、それでも、一回のというふうに考えれば、一回の講演会に30からね、40人ぐらい、集まっっててて私の話を聞いいいただけるるう,うに考えるとこの音声配信は毎日やっていて、ほぼ毎日ね。いや昨日はちょっとあのマイクの調子が悪くて、音声取れなかったので、あのパスしちゃったんですけど、これがね、えー、毎日っていうふうに考えるとね、毎日100人前後の人が、この私の配信を聞いてくれてるっていうこと自体が、ものすごく、えー、貴重なことだと思いますし、すごく嬉しいことなんですよねなので、えー、こうね。私が何人を突破すればいいとか、えー、もっとたくさんの人に聞いてほしいなんていうね、なんていうね、願望みたいなもの、適当な願望みたいなものを、えー、喜んでいるよりもですね、もうね、100人毎日ね、聞いていただける、聞いていただけてるっていうのが、ものすごく嬉しいんですよね。そうそうそう。そうなんです。まあ今日はね、土曜日の配信ということもありますので、ちょっとね、えー、あれこれ発散してお話しするかもしれないんですけれども、まあね、そういったことなんですよ。それでね、えーまあ、今日お話ししたい内容っていうのは、その、なぜ人は効率を重視するのかっていうことについてね、お話ししたいなというふうに思ってるんですね。で、えっ、ー、と、それの今のなぜ効率を重視するのかっていうのに当てはまるかどうかわからないんですけどね、そのメールとか電話とか対面で、えー、こう、コミュニケーションを図るっていうこと、このことについて、そこから深掘りしてお話をしたいなというふうに思います。まずですね、私が考えるに、メールは砂だと思っていて、電話は水だと思っています。で、その上で、交わされる契約だとか、何かのちぎりだとかね、そういったものは、コンクリートっていうふうに思うんですね。それ、まあ例えばですね、ビルっていうものをね、と立てるというふうに考えたときに、当然中にはですね、鉄骨とか、えーね、その骨組みとかっていうのはもちろんあるんですけれどもそれでもその砂を混ぜてコンクリートにして、ね、砂と水とコンクリートの素を混ぜてですねで最終的にはそれを壁を塗ってビルが一掃できるというふうに考えたときにそのコミュニケーションはですね砂、えー、水それからコンクリートとこの3つに分かれるんじゃないかなというふうに思っていますこれ1つ1つお話ししますねまずねメールっていうものが、えー、砂というふうに考えていますで砂なぜ砂というふうに考えるかっていうとですね例えばその心理的安全性というふうに考えたときに、メールって、いくらたくさんメールをやりとりして例えば、その人なりを知らなくて、えー、全くの初見でメールのやり取りをして、積み上げていったとしてもですね、メールで隙間が埋まるってことはね、ないんですよね。だからつまり、メールっていうテキストコミュニケーションから、あ、なんでしょうね、テキ,テキストコミュニケーションから、えー、派生する、えっ、ー、と、要素っていうのは、粒でしかないっていうふうに思っていて、でその粒っていうのは例えばメー,ルメールの中に含まれるいろんな感情とか要素っていうのはもちろんあるんですけどそれでもそれが一つ一つが、ね、粒だというふうに思うんですよねで相手にしてみると自分の言いたいこととか自分の考えてることとかもっとこういうことを分かってほしいっていうものをメールに込めるのかもしれないんですけど受け取り手っていうのはその一つ一つの要素の断片でしかやっぱりなくて全てを埋めることっていうのはできないんですねでできなないいいととと私は思っていますすうことなんですだからメールっていうのは砂のような状態なのかなぁと。だからサラサラしている、まああのベトベトしてたり、えー、サラサラしてたり、ネチネチしてたり、いろんな砂っていうのはあるのかもしれないんですけど、それでもまあ、あの一般的にさあの砂漠の砂とかね、砂漠行ってないからわかんないんですけど、砂漠行ったことある。えー鳥取砂丘は砂ね、海の、例えば海岸にある砂みたいなものを考えていただくと、さらさらしているものというふうに考えるとね、そのさらさらしているものはいつでも崩れてしまうし、例えばお山を作ったとしても、え風が吹けばね、さーって伸びてしまうということで、積み上げたものもすぐにね、こうあのなだらかになってしまうというふうに考えるんですね。で、電今度めん、電話っていうですね、声ですね、電話というよりも声のコミュニケーションというのは水だというふうに考えています。でえー、例えばメールで100回やり取りしたとしても電話で1回話した方が、えー、心の隙間は埋まります心の隙間というか、えー、心理的安全性の埋まり具合というのがえー、かなり埋まってきます。だから、水っていうふうに表現しましたけれども、水でなくてもいいんですけどね。あの、えー、声っていうものね。声、声、声、声、声、声で声、ね、声で会話するっていうね。で、声の中に含まれる、例えば感情であるとか、えー、気持ちの抑揚であるとか、相手の、なんでしょうね、その、えー、と、えう、ー、んと、まあ情熱だとか、いろんなこうものですよね。言葉が出てきませんね。言葉足らずですね。言葉足らずというよりも、あまりにも語彙力がないって言った方がいいかもしれないですけど、えーと、そういったものが、この電話の中っていうか、声の中に含まれているっていうのが分かって、例えば、怒っているとか、怒ってないとか、えー、笑っているとか、はい、悲しんでいるとかっていうのは、声からはすごくよく伝わってきますよね。だからテキストよりも、声の方が、えー、よりですね、伝わってくるということがあります。まあ、だとするとね、えー、その次のパターンでいくと、えー、とう対面というのがあるのかなというふうに思うんですけども、だ対面というとね、例えば、相手手の顔とか、えー、身振り手振りとかか身振振りりねそういった要素が、まあ、逆にあ逆にじゃないんですけどさらに、えー、その心理的安全性を埋めるためのですねいろんなものがになるのかなというふうに思うとですねそれもあるんですけども、まあ、それよりもですねさらに安全性が高いというふうに考えると何かのちぎりということになるんですよね約束といった方がいいかもしれないですねで、えー、まずメールでのやり取りにというものはかなり砂みたいな要素がありますので、まあ、そういった部分で言うとですねさらてていてで、い、えー、いつでででも崩れるるよううな状態にあるということこすで、えー、声によるコミュニケーションですね、電話とか声のコミュニケーションっていうのは、あのかなり、えー、まあ、そうね、えー、対面しないで声だけってなると、電話かなんかね、オンラインでもそうですけども、電話とかあのコミュニケーションツールですね、チャットツールとか、えー、声のチャットツールみたいなもんですよね、まあ、そういったことになりますよね。で、えー、それはもう水っていうのは、えー、と隙間。ですねその砂とかそういったものでは崩れてしまうんだけれどもそれに水が加わるとびちゃびちゃしてですね、えーあの、いや、だち砂山作ってもですね、崩れずに上がっているっていう状態ですね。でもそれでも、えっ、ー、と、9割方はいいんですけれども、例えば水が乾いてしまったりとか、それから、えー、手で押してしまったりすると、またまた崩れてしまうということなので、まあ大体 90% ぐらい埋まるのかなっていう気がします。で、最後はですね、えー、っと、まあ、ちぎりというかですね、契約というか、約束ということになると思うんですけども、それがあるとですね、かなりお互いの心理的安全性っていうのは高まっていってですね、えー、まあ100、100% になるってことはなかなかないかなというふうに思うんですけども、99% ぐらいにはなるることもあるんじゃないのかなといいう,うに思いまで、まあ、そんな感じでですね、えー、何かに例えてですねこの心理的安全性とかですねコミュニケーションについての今お話をしたんですけども、じゃあ人はなぜ効率を重視するのかということなんですよね。それはですね、えー最まあ、あの人によってはということになってしまうと思うんですけども、えー、最短距離でやっぱりこの心理的安全性を確保したいということがあると思うんですよね。だからその、うん例えばそのコロナ禍になってですね、なかなかこう人に会えないなっていう風になったときに、相手とのその心理的安全性を築くためにはどうするのかって言ったときに、やっぱりこうね、オンライン会議システムでいうズームとかですね、そういったものを使ってですね、相手の顔を見てとか、相手の声を聞きながらとかっていうのが一番最上位のツールになってたという風に思うんですよね。まあメールでやり取りしたりとかね、SNS のチャットツールでやり取りしたりとかっていうのもたくさんありますけれども、それでもまあ、一、ね、回はあの、えー、顔を見て話しましょうねみたいな感じになるんですよね。で、これがね、またあの、もっとそれを、こう、えー、コロナ前の話になると、例えば相手の会社に行ってとかね、会社に行って会社の場所があってとか、それから、えー、相手のオフィスに行くと、えーね、その対話ができてとかね、その中でのねこうなんか感情とか、えー、お互いの、ね、会話の中でいう、まあ、プラスアルファの部分ですよね。そういったものがまあ、仕,仕事で考えると、仕事に関係ないところの話をしたときに、相手の人となりが分かってくるっていうところから、心理的安全性が生まれるとかっていうふうになってきますよね。で、えー、当然ですけれども、まあ、契約というところになる前にはですね、ある程度のお互いのそうですねあのやり取りの中から、あのその契約なり、ちぎりなりを交わすっていうところまでのですね、心理的安全性を生んでいくということがあるのかなというふうに思うんですよね。で、これがコロナになってきちゃうとですね、コロナになってからはですね、お互いがこの、えー、その、えー、ね、こう、会ったりとか、その、何その、対面でとかっていうことができなくなってしまったので、えー、そういったコミュニケーションツールを使ってということになるんですけども、それでもですね、最初から、えー、そういったコミュニケーションができていればですね、ある程度の、なんでしょうね、その心理的安全性の上でのですね、コミュニケーションが、えー、スムーズに進むようになるんだろうなというふうに思います。これがですね、最初からもうメールだけでですね、何十回とかやり取りをしてもですね、なかなかやっぱり埋まらなくてですね、最終的には、まあ、あの、えー、なんでしょうね、相手のことをよく知ってますっていうレベルには、やっぱりなかなかいかないのかなというふうに思います。ただ仕事上ですね、えー、なんでしょうね、その、えーま、何も相手の顔を見なければ、例えば B2C の時ですと、相手の顔を見ないとですね、とか、相手方も、相手方、個人の方もですね、会社の人の担当者の顔が見られなければ、も、え、のー、を買いませんとかね、サービスを受けませんなんてこともなくてですね、まあ、それは会社っていうですね、一つのなんでね、顔っていうものがあったりとかね一つの人格というものもありますよね、まあ、それをですね判断してその会社からものを買うとか商品を買うっていうことは例えば公開されているいろんな情報だとかねそれから自分が欲しいと思う何かのきっかけがあるということがまた一つの大切な要素だと思うんですけどこうなってくるとですねコミュニケーションとかっていうのはあんまり関係なくてその心理的安全性とかもあんまり関係なくてですねもちろんあの相手方が相手方をよく知っているとか相手方が信頼できるっていうことは心理的安全性なのかもしれないんですけどですけどもそれは前提となる相手が発信するですね一方的なメディアでのコミュニケーションみたいなものっていうのを彼らが持っているん、えー、ですよね、えーと。メディアミックスとかですねメディアコミュニケーションというものを持っていてその中からですね、えー、と対話しているかのごとく相手の情報をです、ね、こちら側に伝えてくるということですね。そそれれをまあ見た上でこちらはそれが自分たちの信用に足りるのかどうかということを判断するということになりますよね。ですから、一対一のコミュニケーションで考えると、えー、メールですとか、電話ですね、音声によるコミュニケーションとか、それから対面による、えー、コミュニケーションですね、相手の、えー、動きとか、それから顔とか。感情とかっていうものをですね、まあ見て取れて、まあその上での、えー、心理的安全性っていうのが生まれるのかなというふうに思いますね。まあそうした時にですね、えー、人はなぜ、えー、効率を重視するのかっていうふうに考えるとですね、この心理的安全性をですね、最短でやっぱり確保したいなっていうところがあるんじゃないのかなというふうに思っています。なんでしょうね、話の中からなんか削ろみたいな地味なことを今言っていますけれども、えー、効率を重視するのかっていう話と、それからコミュニケーションの、えー、仕方においての心理的安全性っていうのは、まあ全く違いますね、うん、もしかするとタイトル変えるかもしれないです。このまま言ってもです、ね、なんかタイトルと言ってることがごちゃごちゃになりますけれども2つですね、えー、なぜ人は効率を重視するのかという中にです、ね、心理的安全性の最短の確保をするということが、えー、重要になってくるのかなということを言いたかったということですね。はい。ということでね、今日はこれで終わりたいと思います。えー、今日もですね、皆さんの、なんか、えー、お役に立てればいいなと思います。まあ、DX 企画書のネタ帳というからにはですね、えー、デジタルトランスフォーメーションに資するようなですね、お話になればいいなということなんですけども、まあ、最近ですね、どちらかというと DX の話もですね、精神論みたいな話になってきちゃったりしてるので、まあ、そういったところはね、えー、なんでしょうね。まあ、DX の X の部分ですね、トランスフォーメーションの部分に役立つのかな、なんていうふうに思ったりもしています。まあ、他にもですね、ちょっと話した内容がありまして、今ですね、あの会社としてもですね、DX 認定制度っていうのをですね、手続き申請しようかなというふうに思っているところもありますし、それから、あとはですね、助成金のことでいうと、事業再構築補助金っていうのをですね、申請しようと思って今ね、えー、裏で動いていたりとかですね、そういったこともお話ししたいなというふうに思っていますし、まあ、いろいろですね、あの皆さんとお話ししたいことって皆さんにお話ししたいことっていうのはあるので、またね、えー、いろんなテーマをですね、えー、とちょっとお話しできるような状況になりましたらですね、えー、提供していきたいなーなんていうふうに思っています。はい。ということでね、えー、今日は、えー、と土曜日なんですけれども、明日選挙なんですよね。ですからその選挙のためにですね、えー、事前投票ですかね、しに行こうかなーというふうに思っていますので、後でまた行っていきたいと思います。はい、えー。今日はここまでで終わりです。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。